Halo mitra mahasiswa, balik lagi bersama Anita di Prokes Profesi Podcast Oke, jadi di video kali eh video di episode podcast kali ini kita bakalan ngundang pembicara yang kece, baik hati, terus suka menolong. Apa ya lagi ya? Kayak plus-plus lah pembicara kita hari ini dan dia tuh cowok. Oh my god, kayak idaman gitu enggak sih? <laughs> Oke, daripada kalian penasaran, yuk langsung aja kita undang pembicara kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi mitra mahasiswa kita sekarang udah bersama Kak Safar. Kak Safar ini merupakan ketua UKM Star Universitas Negeri Makassar. Mungkin Kak Safar bisa diperkenalkan dulu. Dulu. Oke, oke. Eh, pertama-tama Bismillahirrahmanirrahim. Eh, terima kasih atas Undangan yang masuk dari profesi UNM semoga tetap jaya dan makin sukses ke depannya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Safar Nurrahman Burhanuddin yang lahir di ujung pandang tahun 1999 tepatnya. tanggal 22 Mei dari Hobi. fakultas dan jurusan Fak- mana Kak? Fakultas Ilmu Keolahragaan dan jurusan Ilmu Keolahragaan angkatan 2017. Oh, oke. Okay. Halo Kak Safar, selamat datang di Profesi Podcast. Halo. <laughs> oke. <Okay. laughs> uh, jadi di sini tuh aku pengen ngajak kakak buat ngebahas seputar tentang UKM Starnya UNM mungkin bisa diceritain secara singkat kayak gimana sih kak UKM Star itu apa aja kegiatannya gitu oh, ya gitu uh, UKM kalau begitu UKM Star itu uh, terbentuk karena uh, karena ada empat UKM yaitu UKM Menua, Resimen Mahasiswa, yang kedua UKM Sinta Laras, ketiga UKM KSR, yang keempat UKM Pramuka. Di mana keempat UKM ini memiliki divisi SAR masing-masing, kemudian pada tanggal eh, pada tahun 2001, mereka keempat UKM ini eh, apa namanya menggambungkan dan mendirikan yang namanya UKM SAR UNM. Jadi UKM SAR ini terbentuk pada dirintis tanggal 28 Maret 2001, kemudian keluar SK dari rektor pada tanggal 8 Mei 2001, yang terdiri empat UKM tadi, di mana satu UKM, tiga orang, ada tiga orang, kecuali pramuka itu ada empat orang, jadi pendiri, pendiri itu ada... Tiga, 11 orang Jadi waktu awal terbentuknya UKM Sar ini ada 11 orang ya kak ya Ya tapi eh, Mereka Tidak bawa nama perorangan Tapi atas Nama UKM juga Oh baik ya. Kalau misalnya kak Safar sendiri nih Mulai bergabung sama UKM Sar UNM itu sejak kapan kak 
Kalau saya sendiri bergabung pada awal masuk UNM memang dari sebelumnya masuk UNM sudah bercita-cita memang untuk masuk yang namanya UKM Sar UNM. Jadi pasnya maba 2017 hmm. eh, kan PMB-nya itu bulan 8 di situ juga ter, ter apalagi terbuka pendaftaran UKM Sar jadi saya cari-cari info kemudian di semester ganjil semester 1 langsung masuk UKM Sar. Oh, jadi maba itu udah langsung masuk UKM Sar ya, Kak ya? Ya, maba sudah masuk UKM Sar. Jadi alasan untuk bergabung sama UKM SAR sendiri itu karena emang udah ada kepingin, apa, keinginan sebelum-sebelumnya atau ada alasan yang lain mungkin, Kak? Kalau itu sih eh, memang dari kemauan sendiri sebelum masuk sebelum masuk perguruan tinggi, saya memang cari perguruan tinggi yang ada SAR-nya. Saya cari oh. referensi, ya begitu, hmm. cari, saya cari referensi dari senior eh, SAR UNHAS, Kebetulan ada tetangga senior Sar Unhas, dia mengatakan kalau di Sar Unhas itu begini-begini, begini coba di Sar UNM. Jadi saya eh, tekad pertama itu untuk masuk di UNM, untuk masuk Sarnya, begitu. Hmm, jadi bukan karena emang mau di fakultas keolahragaannya UNM, tapi melainkan karena UKM Sarnya ini ya kak, mau masuk di UNM gitu. Iya sih, sebenarnya. Walaupun fakultas mana saja, tapi yang ada, ada pertimbangan. Iya, yang penting ada sarnya. Oke, <laughs> oke. Okay, okay. Kalau misalnya kegiatan sehari-harinya sar itu kayak gimana, Kak? Uh, terus kayak kegiatan sekarang selama di tengah pandemi ini tuh ngapain aja gitu? Oh, kalau itu dari awal saya masuk, Cukup banyak ilmu yang saya dapatkan di SAR dari eh, pertolongan, pencarian, dan banyak lagi saya dapat ilmu di SAR. Awal saya masuk sudah ada memang itu eh, belajar berorganisasi, kemudian eh, ada operasi masuk, kami terjun langsung ke lapangan tanpa menghitung hari langsung terjun. Kemudian ada lagi sebelumnya turun lapangan ada pelatihan-pelatihan untuk menambah skill anggota UKM SAR UNM. Ada juga eh, setiap Senin Kamis yang sebelum pandemi terjadwalkan yaitu binjas rutin, kemudian eh, selam dasar, selam dasar yang biasa diadakan satu satu kali satu tahun, orientasi medan yang biasa satu kali satu tahun juga, rencananya juga tahun ini orientasi medan yeah. eh, ala kulihal karena pandemi belum cepat terselesaikan, eh, insya Allah. Jika pandemi terselesaikan, kita akan laksanakan itu yang namanya orientasi medan. Oh, kalau yang operasi-operasi tadi itu yang kayak gimana, Kak, maksudnya itu? Yang operasi pencarian begitu, umpamanya oh, ya, ya. Eh, ada ya, ada kejadian di Kabupaten A, ya. ada kejadian di sana, umpamanya orang tenggelam, kemudian warga yang melihat atau yang mengetahui adanya adanya Kejadian itu melaporkan ke kantor Basarnas, yaitu di bandara dengan lewat telepon 115, menelpon langsung. Kemudian dari pihak sana, dari pihak Basarnas, meng-cross-check bahwa adanya kejadian itu dengan menelpon Polsek ataupun orang-orang yang terdekat di sana, membenarkan bahwa terjadinya kejadian itu. Setelah dinyatakan A1 bahwa yang artinya itu kejadian itu benar-benar terjadi, 
Basarnas mengirimkan info ke potensi-potensi yang ada di Makassar. Contohnya di SAR UNM, SAR UNHA, SAR BOSOA, Makassar Rescue untuk terjun ke lokasi tersebut. Kemudian kumpul di satu tempat terus berangkat sama-sama begitu. Oh jadi Basarnas ini emang udah kerjasama kalau misalnya ada kayak kejadian-kejadian kayak tadi itu langsung menghubungin kayak tim sar-tim sar yang ada di universitas begitu-begitu ya kak? Ya begitu, memang sudah ada eh, jalur koordinasinya begitu. Kami satu komando dengan Basarnas jika eh, Basarnas mengatakan jangan dulu turun, kami tidak berani turun, ya hmm. begitu. Jadi eh, pergerakannya tunggu dari apa Basarnasnya itu ya kak? Iya begitu. Hmm. Oh ya kak, kan ini uh, baru-baru ini saudara kita yang ada di Masamba terkena musibah bencana banjir bandang kak. Ya. Uh, gimana nih tanggapannya kakak? Apakah itu termasuk bencana atau kerusakan alam kak? Kalau itu sih, uh, saya kurang tahu, kurang paham juga sih apakah itu memang real bencana atau ya. pengaruh kerusakan alam, tapi Dari saya dapat info dari anggota yang turun di lokasi sana, mereka bilang itu bencana di sana cukup parah. Yang biasanya banjir itu hanya air, air kot, air apa, air keruh. Yeah. Akan tetapi di Masamba beda. Mereka eh, bencana di sana banjir disertai lumpur, lumpur dan ya. pasir. Mm-hmm. Ya, daerah yang terparah itu di desa. Desa Radda, memakan, iya Desa Radda, memakan banyak korban sampai detik sampai akhir ini masih ada 10 masih ada sepuluh orang yang dinyatakan hilang dari dari empat dari empat yang laporan yang masuk 35 ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Kalau tim sar uh, UKM sarnya UNM udah Ada yang terjun langsung ke lapangan ya, Kak? Iya, langsung terjun kemarin hari H plus 1. Iya. Arahan dari Basarnas bahwa itu A1 benar-benar ada korban jiwa. Jadi kami menurunkan suruh pertama yang terdiri dari 5 orang. Iya. Eh, karena rencananya kami dapat kabar itu Basarnas Palopo yang ambil. Kan ini Basarnas Makassar. kantor pusatnya jadi ini kantor pusat memiliki pos-pos masing-masing di setiap daerah yang contohnya itu pos Bantaeng pos Bone, pos Palopo pos eh, apa lagi ya, pos Selayar sama itu sih kayaknya ya jadi pos Palopo yang ambil alih yang kami kira yang kami kira Basarnas Makassar tidak turun jadi kami eh, rentalkan mobil rentalkan mobil untuk berangkat suruh pertama menuju lokasi terjadinya bencana. Kemudian setelahnya itu hari berikutnya ada info bahwa Basarnas Makassar ingin terjun ke lokasi. Jadi kami mempersiapkan suruh yang terdiri dari tiga orang ya. eh, untuk ikut di suruh dua. Kemudian lanjut lagi eh, di hari ke tiga, hari keempat, Ada tambahan lagi eh, dua, dua orang dari Sarwenem yang siap merapat. 
Jadi total anggota Sorenen yang ikut dalam misi pencarian operasi banjir bandang Masamba terdiri dari 10 orang. Hmm, itu uh, untuk anggota tim sarannya UNM sudah berapa lama kak kira-kira di lokasi kejadian? Sudah terhitung masa pencarian sudah 13 hari dan operasi ditutup hari hari ini. Tadi sudah ditutup dan anggota sudah menuju kembali ke Makassar. Oh gitu ya. Iya. Hmm, oh ya kak, uh, uh, aku mau tanya nih kak kayak suka dukanya kakak menjadi bagian dari tim UKM Sar UNM itu apa kak? Mungkin bisa cerita sama teman-teman mitra mahasiswa. Suka duka, banyak sih sukanya, tapi banyak juga dukanya. Apa <laughs> Sukanya itu seperti jika ada anggota SAR yang anggota SAR UNM yang eh, bahagia, kami yeah. ikut serta juga bahagia seperti ada pernikahan, dia bahagia, kami juga ikut bahagia. Akan tetapi kalau dukanya, yang contoh kecilnya ini, dukanya itu umpamanya ada anggota SAR UNM yang eh, tidak di tidak diminta-minta meninggal dunia, kami juga ikut sedih. Hmm. Kalau suka duka di medan operasi sih banyak suka sukanya itu kita bisa berkumpul sama potensi-potensi bisa tertawa sama hmm. eh, bahagia melihat ketika keluarga ada keluarga korban yang hilang ditemukan dalam keadaan selamat melihat keluarga tersebut tersenyum bahagia menangis bahagia kami ikut senang juga di situ dukanya hmm. itu ketika Uh, dalam misi itu kami tidak menemukan korban dinyatakan hilang seperti ini yang 10 orang hmm. terus uh, meni, uh, apa namanya membawa kabar nihil untuk keluarganya itu duka untuk kami hmm, ada nggak nih kak kayak pengalaman paling berkesannya kakak selama menjadi anggota dari tim UKM SAR ini bahkan sampai sekarang menjadi ketua UKM SAR terkesannya sih eh, waktunya ikut dalam misi gempa palu itu oh, menurut saya paling berkesan ya sempat ke sana dan hmm. orang yang anggota SAR UNM yang pertama berangkat dan terakhir pulang saya saya Oh, keren banget perjuangannya yeah. kakak. <laughs> ya cukup 15 hari lah saya di, di sana. Hmm. Terus kalau yang anggota lain itu totalnya ada berapa orang kak yang ke sana waktu gempa di Palu? Kalau Nasale itu 13 orang tiga kali keberangkatan. Yang berangkat hmm. pertama itu saya hmm. beserta senior saya dua orang dari Makassar. Nah, saya ceritakan ini yang Kronologis Palu itu, sewaktu itu eh, saya masih dalam tahap anggota muda. Kan itu SAR, SAR UNM itu memiliki tahap jadi dari peserta, kemudian lolos menjadi anggota SAR UNM, SAR UNM tidak langsung menjadi anggota tetap, jadi dia menjadi anggota muda, itu untuk mengabdi di SAR UNM selama satu tahun untuk mendapatkan yang namanya nomor registrasi anggota. Jadi saya masih tahap mengabdi dalam satu tahun dan ketika satu tahun itu tidak eh, tidak mencukupi dianggap gagal jadi kita tidak tidak bisa melanjutkan status anggota kita ke anggota tetap 
Jadi sementara situ saya proses pengambilan nomor yang dari anggota muda ke anggota tetap. Maghribnya itu saya masih mengerjakan makalah untuk presentasinya besok malam. Mengerjakan ada kabar dari Basarnas Makassar bahwa terjadi gempa di Palu dengan skala 7,3-7,4 ya sekitaran situ bahwa terjadi potensi, berpotensi tsunami. Hmm. Jadi kami dari Sarwene menyiapkan alat jadi eh, sementara mencari anggota yang siap turun di situ masih periode Kariski Wahyudi dia mencari anggota termasuk saya mi eh, apa namanya kasih masuk nama siapa siap turun oh, saya mi yang katangan saya kak siap turun langsung oh. begitu jadi saya pikir ini lama pasti di Palu yeah. jadi saya pergi cari dulu hiburan, cari hiburan, cari hiburan di, pan, di pantai Losari, cari jalan-jalan di sana. Ada pentas, ada pentas seni nonton. Kemudian jam 11 malam ditelepon dari dari ketua umum pada saat itu Kariski, telepon. Safar di mana posisi? Ini sar, eh, seru mau merapat ke bandara, ke kantor Basarnas kan? Mau berangkat? Oh ya siap kak. Saya persiapan menuju posko. Posko di situ masih di Tabaria. Jadi, eh, sementara perjalanan, tim Sarwenem melakukan briefing. Briefing di posko. Pas saya sampai, langsung berangkat ke kantor Basarnas pada pukul 11 lewat. Lah. Berangkat ke kantor Basarnas. Kemudian berkumpul di sana dengan potensi-potensi yang lain. Yeah. Eh, sembari saya telepon orang tua, telepon orang tua, telepon teman-teman, eh, telepon dulu orang tua, mak, pak, mau berangkat ke Palu ini. Yeah. Jadi, jadi di situ orang tua eh, heran juga tuh, kenapa harus saya yang turun? Yeah. Jadi, dia bertanya begitu, kenapa harus kau yang turun? Dan, eh, kalau memang saya tanya, kalau memang ajalku di sana, mungkin apa dit? mungkin ya begitu nih seperti apa nih jadi semoga langsung tanya berdoa misalnya semoga eh, bukan telepon terakhir ini terus banyak pelang- pengalaman yang saya bawa pulang nantinya setelah itu jalan iya berangkat jam satu malam dari Basarnas Makassar tiba di Kota Palu itu jam satu malam kembali Pasnya turun dari mobil, belum sempat duduk, langsung gempa lagi. Iya. Iya, masih Aduh. di Palu masih gempa, memang masih aktif gempa terus dia gempa masih terus setiap hari. Gempa susulan terus gitu. Iya, masih gempa susulan terus, tidak berhenti gempanya. Hmm. Setiap saat gempa. Sementara misi pencarian ada gempa, gempa lagi. Sementara tidur ada gempa, gempa. <laughs> Jadi oh. begitu suka dukanya di medan operasi. Ya, selama di Palu. <laughs> itu orang tua kakak dukung gak sih kakak ikut aktif dalam kegiatan SAR ini? Awalnya masuk di SAR Wenem, saya tidak kasih tahu orang tua. Saya tanya, karena maunya orang tua kan saya datang ke Makassar untuk kuliah. Jadi ya. saya tidak tanya orang tua, nanti sudah lama-lama kemudian ikuti operasi lama tidak tidak ah, tidak minta izin di orang tua kalau ikut operasi tapi eh, dia lihat saya pulang di kampung pakai baju sar dia lihat 
nah bertanya nih orang tua masuk sarwenen nah iya masuk nah sebenarnya bilang apa yang bilang itu di intinya dia kayak tidak nah suruh kak berhenti saat itu dia semangati saya untuk lanjutkan saja apa yang ku maui di sarwenen hmm, jadi orang tua ngedukung nah, gitu ya kak ya dukung masuk di sarwenen ceritanya asik dan seru juga ya mitra mahasiswa jadi Itulah suka duka dan pengalaman yang berkesan dari Kak Safar selama ikut aktif dalam UKM Sarnya UNM. Yeah. Makasih banyak Kak udah meluangkan waktunya di yeah, siap. Sama-sama. untuk mau berbincang-bincang sama kita di profesi podcast profesi. Yeah. Mungkin ada yang mau disampaikan Kak buat mitra mahasiswa mungkinnya ada yang mau join ke UKM sarannya UNM tapi kayak mungkin masih ag- agak ragu-ragu takut-takut gitu. Ya, uh, untuk teman-teman mahasiswa Universitas Negeri Makassar uh, bagi yang ingin uh, berguna untuk uh, memanusiakan manusia uh, jangan takut untuk masuk di sar UNM. Kami di Sar UNM berlapang dada menerima keikhlasan teman-teman yang ber, yang bekerja ikhlas. Kami kerja di Sar UNM ketika turun operasi tidak tidak meminta uang dari teman-teman kecuali barang pribadi teman-teman yang teman-teman beli. Teman-teman turun operasi membawa uang nol rupiah. Kami apresiasi. Hmm. Kami mewadai teman-teman ketika ingin ikut operasi, ketika ingin ikut pelatihan-pelatihan, ya begitu. Kemsar eh, terbuka eh, pendaftarannya insya Allah bulan delapan, semoga saja. Iya. Setelah pandemi, ya. Terus mm-hmm. apalagi ya, eh, itu aja. Oke baik, terima kasih Kak Safar. Iya. Oke mahasiswa, jadi itu tadi bincang-bincang kita sama Kak Safar. Semoga kita bisa ketemu lagi dan bincang-bincang lebih dalam lagi ya Kak. Siap. Assalamualaikum Kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah mitra mahasiswa, jadi itu tadi bincang-bincang aku bersama Kakak Kece, Kakak Safar. Semoga bermanfaat dan jangan lupa buat share Podcast episode kali ini ke teman-teman kalian. Apalagi kalau misalnya teman kalian itu ingin bergabung atau ingin tahu UKM Sar UNM itu kayak gimana. So, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye.